0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel. Isto não é só nutrição. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Isabel. Isto não é só nutrição. E eu hoje estou super entusiasmada com este episódio por várias razões. Uma delas é porque vamos falar, vamos estar a falar de algo que é um valor que está no meu top 3 a nível pessoal, ainda por cima, com uma convidada muito especial. Vamos falar de liberdade, isso mesmo desde a liberdade financeira até a liberdade alimentar. E a, ainda por cima, também foi há poucos dias, porque este episódio vai ser lançado há poucos dias do 25 de abril que é um marco de liberdade na história de Portugal, não é? Uh, e numa altura que eu vou estar... Portanto, isto, eu, eu disse que este episódio ia ser muito especial. Ainda é para mais vai ser numa altura em que eu vou estar a dar um salto muito grande e prestes a viver uma experiência digna deste, ter, deste tema, da própria liberdade. Mas um, tudo a seu tempo, depois contarei essa parte também. Uh, e quem me acompanha pelo Instagram, de certeza que vai saber do que é que eu estou a falar. Mas enfim, a nossa convidada de hoje que eu agradeço imenso a presença, é a Filipa, a Filipa Maia, que é uma coach de negócios digitais, um, com uma espécie de slogan que eu adoro, que eu vou passar a citar, que é Torna-te um CEO digital sem limites para viveres com paixão, abundância e liberdade. E contextualizando aqui um pouco, a Filipa, ela ajuda qualquer especialista, seja coach, mentor, um, formador, enfim... A criar uma mensagem que posicione a sua marca pessoal como líder e a implementar estratégias de negócio online. Tudo com base naquilo que eu tanto prezo, que é o deixar fluir, a liberdade e, e que se relaciona com tantos temas, por isso é que o título do episódio é mesmo Desde a Liberdade Financeira até à Liberdade Alimentar. Por isso, olá Filipa. Olá. <risos> Queres acrescentar aqui alguma coisa? A esta Não, acho que Está perfeito. <risos> Ótimo Está perfeito, quero só acrescentar que fiquei muito
1: curiosa com esse salto que tu referiste que ia acontecer ui!
0: A Suspensa verdade... aqui É, a verdade é... vai ser daqui a duas semaninhas, mas eu não gosto de falar logo porque é aquela mini superstição de qualquer coisa Sim. pode acontecer, pode correr mal Sim. Mas quando este episódio for para o ar, já estarei nessa nova fase da minha vida que tanto que estou à espera há não sei quanto tempo. Uau! <risos> Mas enfim, olha, antes de começarmos então a falar mesmo da liberdade em si, nestes duas, nestas duas grandes vertentes, a primeira financeira e depois a alimentar, eu começo por perguntar-te uh, o porquê de teres mudado radicalmente a tua vida um, a cientista, não é? Que se despediu e que começou um negócio online. E, 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 no fundo, tu começaste esta busca pela liberdade. Queres contextualizar aqui um pouco? Contar um pouco da tua história?
1: Sim. O, o porquê, respondendo assim muito diretamente e muito sucintamente à tua pergunta, é fácil. Liberdade. Então... Eu não fui uma daquelas pessoas que se despediu porque detestava o seu trabalho ou porque se sentia muito mal no trabalho que tinha ou porque detestava o chefe ou qualquer coisa desse género, não, eu gostava do meu trabalho. Eu trabalhava como cientista, a minha formação de base em engenharia química, era o emprego dos meus sonhos, aquele que eu sempre quis, aquele que me fez mudar do Porto para Lisboa em 2013 e, e fui muito feliz nesse trabalho. E o que é que me fez sair, se eu era assim tão feliz, o que é que me fez sair e mudar radicalmente? Foi exatamente a liberdade. Foi o perceber que eu não queria estar 40 horas por semana, que não eram 40 horas por semana, eram muitas mais, um, presa a um sítio, e igualmente 50 semanas por ano presa a um sítio, queria ter liberdade de movimentos... Queria poder fazer o que eu quisesse com o meu tempo, e ao início, quando estes pensamentos começaram a surgir, eu pensei assim, que acho que é o que a maior parte das pessoas pensa. Eu pensei assim, obrigada, isso é o que toda a gente gostava, não é? Liberdade de movimentos e de tempo é o que toda a gente gostava, mas isso é uma utopia, não é, não é real para a maior parte das pessoas, então tinha muitas crenças limitadoras e achava: ah, pois isso é muito bonito, mas é difícil e não se consegue assim, então tenho que me conformar com o meu emprego e com a, com a vida que tenho hoje em dia, pronto. Que não era muito mal, porque eu gostava do que fazia. E depois, com o passar do tempo, fui, fui começando a abrir a mente, fui começando a tomar contacto também com outras realidades, muito através do online, né? a consumir e a, e a vibrar com histórias de pessoas que já tinham feito mudanças de vida semelhantes e que tinham conseguido essa liberdade. E comecei a pensar assim... Então, por que não? Se para estas pessoas foi possível, por que não para mim também? O que é que me falta a mim para conseguir fazer isto acontecer? Então, fui libertando, libertando essas crenças, camadas, libertando também crenças relacionadas com o que é que eu tinha jeito para fazer. Sempre fui muito das ciências e acreditava que, eu acreditava que tinha nascido para fazer ciência e que aquele era o meu lugar e que era o meu destino e que não tinha jeito para mais nada. Então, isso também foram uh, crenças que eu fui, uh, que eu precisei de ir trabalhando e perceber, não, calma, existem mais coisas para as quais eu posso trabalhar, treinar e posso até ter jeito, se calhar até já tenho talento natural e ainda nem me apercebi, ou então posso desenvolver, e então essa parte de, de, de me libertar daquele rótulo que eu tinha colocado em mim de cientista, não é? Lá está, a libertar, está tudo aqui relacionado, um, também foi muito importante e não, não, não teria conseguido fazer a mudança que fiz se não fosse o deixar cair desse rótulo.
0: E tu sentes não. que essa liberdade que tu não, pera, uh, reformulando, que essa busca pela liberdade uh, na parte profissional trouxe-te liberdade também noutras áreas, não? Completamente,
1: sim, sim. Um, eu acho que com essa mudança. E eu adotei muito a mentalidade do tudo é possível. E também, ao mesmo tempo, adotei muito a mentalidade de não existe só uma maneira para fazer as coisas. Não existe só uma fórmula mágica para whatever, ter sucesso, para fazer dinheiro, para o que quer que seja. Não há fórmulas mágicas. Então isso fez toda a diferença e quando, quando tu adotas estas agora vamos usar o termo contrário, né? estas crenças potenciadoras para uma área da tua vida, isso acaba por se replicar também nas outras áreas todas. Não é? uhum. Então, se eu, se eu afirmo para mim própria que tudo é possível, então se é tudo, não pode ser só numa área, não é? tem que ser tudo mesmo. Não é? Então, sim.
0: E, e tu sentes que neste momento, nesta fase da tua vida, tu já deste tantos saltinhos e, e estás numa fase que se calhar é o teu futuro eu, Há uns anos atrás, não é? Tu sentes que já estás a viver a liberdade que sempre sonhaste ou ainda não estás lá no ponto?
1: Olha, eu defendo muito também o conceito de que nós podemos ser livres, nós podemos sentir-nos livres em qualquer situação. Não é? Então, eu acredito que sou totalmente livre hoje em dia. Mesmo no meio de é nas restrições, não é? principalmente no último ano, as restrições que todos sentimos, a ameaça à nossa liberdade que, estamos, que todos fomos sentindo. Mesmo no meio de tudo isso, eu acredito que podes sentir-te livre, principalmente se fores livre de pensamento. Então, respondendo à tua pergunta, eu imagino-me daqui a algum tempo com mais liberdade ainda, mas isso não quer dizer que hoje em dia já não seja totalmente livre.
0: Uhum, uhum. Um, no fundo é o tal jogo interno que tu estás sempre a falar uh, nas tuas plataformas, não é?
1: Sim, uma questão de perspectiva um bocadinho também, não é? Uhum. Um, e, e uma questão também de, de continuar a sonhar, continuar a sonhar com mais, não é? sonhar mais alto. Eu acredito muito nos sonhos e em termos objetivos para nós próprios, então... É, é como eu te digo, eu, eu faço muito também até com clientes e com alunos o exercício da vida ideal, qual é que seria a tua vida ideal e eu acredito que nós nunca alcançamos a nossa vida ideal. Porquê? Porque eu hoje posso ter uma ideia do que é que será a minha vida ideal e se calhar daqui a, sei lá, dois anos chego a essa vida ideal mas nesse momento a minha vida ideal já não é essa. Já é um bocadinho mais à frente, já é um esticão um bocadinho mais para a frente e para cima, não né? Então, tu nunca atinges a tua vida ideal. Atinges, mas ela, entretanto, já mudou. Então, tu estás sempre a perseguir algo mais, e isto para algumas pessoas pode parecer frustrante, mas não é, porque no fundo tu vais concretizando pelo caminho. Uhum, uhum. Sim, continuas a perseguir mais, e eu acho que isso faz parte da natureza humana. querer evoluir constantemente e querer mais. E está tudo bem, não, não há problema nenhum com isso. Mas é necessário muito aquele balanço entre o querer mais e o já estar perfeitamente bem com aquilo que tens neste momento uhum. é a aceitação daquilo que é neste momento, mesmo querendo mais
0: era isso que eu ia dizer é sermos capazes de aceitar tudo e aceitar que enquanto estamos a viver estamos a aprender, não é? A escola da vida
1: exatamente
0: e eu sou muito inconformada, então eu estou sempre a mudar de ideia, estás a ver? estou sempre a mudar um dia apetece-me fazer uma coisa, no outro dia apetece-me fazer outra coisa diferente. Portanto, esta perspectiva que tu própria estás a dizer, estás a, 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 que nós quando temos uma coisa em mente, mas quando alcançamos já queremos uma coisa completamente diferente, eu vivo isso diariamente. Sim. <risos> eu mas também, enfim. também sou muito assim. <risos> Pronto, mas enfim. Olha, eu costumo, e agora pegando um bocadinho na parte da, da liberdade alimentar, que hum, eu costumo dizer aos meus clientes que liberdade alimentar é... Comer uh, tudo aquilo que tu quiseres, tudo aquilo que tu queres, quando queres, sem qualquer tipo de culpa, escutando os sinais de fome e de saciedade, mas também aprender a parar e a dizer que não, sem qualquer dificuldade. Isto é a minha definição de liberdade alimentar, que eu já vou perguntar também a tua, mas eu agora queria -te perguntar, concretamente na tua área, qual é a tua definição para a liberdade financeira?
1: A minha definição para a liberdade financeira... É, é tu saberes que tens sempre o suficiente para aquilo que é realmente importante. Ok. É?
0: Uhum. E que
1: a qualquer momento podes criar mais. E eu como falo muito para empreendedores, é? pessoas que têm negócios próprios, às vezes esta noção é mais fácil de aceitar para empreendedores, porque, no fundo, quando tu tens um negócio tu tens nas tuas mãos uma máquina de fazer dinheiro. Ela pode estar bem otimizada ou não, não é? Isso é outra questão. Mas no fundo tu tens nas tuas mãos uma máquina de fazer dinheiro. E a natureza do empreendedor é criativa e inovadora. É? Então eu costumo dizer, se tu és empreendedora e queres mais, ou precisas de mais em algum momento da tua vida, tu podes criar isso. Basta definir uma estratégia, implementares e fazeres, né E quando eu digo, isto é um bocadinho se calhar mais fácil de perceber para os empreendedores, porque têm um negócio que podem gerir, qualquer pessoa pode ser empreendedora hoje em dia, né? Mesmo quem trabalha por conta de outrem, hoje em dia é tipo o momento melhor da história da humanidade para se ter um negócio nos tempos livres, não é? Então, mesmo para pessoas que neste momento ainda não sejam empreendedoras, trabalhem por conta de outrem, podem tornar-se empreendedoras. E não precisam de abdicar daquilo que têm neste momento, o seu emprego. É, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é, é, um, é muito isto, é saber que em todos os momentos tu tens exatamente aquilo que precisas, para aquilo que é importante, e a qualquer momento podes criar mais, só depende de ti. Sim.
0: Uhum. Uhum. Um... Tu estavas agora a falar e hum, isto não está nos pontinhos que eu tinha programado para te perguntar, uh, mas é isto que eu gosto, é, estas conversas fluídas. Imprevistas. É, exato. O que, é que, de <risos> uh, que tipo de, de, de um, conselho? é que tu darias a uma pessoa que, sei lá, se tivesse a ouvir este episódio e tivesse aquele bichinho de ah, eu também quero começar algo novo, mas eu não sei por onde é começar, não sei o que fazer, não sei absolutamente nada. Se tu dissesses só um conselho, claro que há muita coisa, mas só um conselho, o que é que tu dirias agora?
1: Só um é difícil. É <risos> difícil. Porque aquilo aquele, <risos> aquele que é muito fácil de dar e que é bem verdade, mas que na maior parte das vezes não funciona, é o simplesmente vai e faz, não é? No fundo, eu, qualquer pessoa que, esteja, que sinta essa vontade, aquilo que tem que fazer é isso, é simplesmente vai e faz. Só que este conselho acho que nem sempre funciona, porque é tipo, ok, mas faço, faço como? Tipo, o que é que faço? Uhum. É? Então eu vou, eu vou sempre muito à minha história e àquilo que funcionou muito bem para mim, não é? E aquilo que funcionou muito bem para mim foi começar a comunicar. Na altura nem eu sabia aonde é que isso iria levar, não fazia ideia. Mas, hum, houve, houve essa altura em que eu estava a começar a perceber que criou uma outra vida e que criou outras coisas para a minha vida, eu senti vontade de começar a comunicar. E criei um blog, e comecei a escrever para o meu blog, na altura sem... Qualquer pretensão de vir a ter um negócio nem me passava pela cabeça criar o meu próprio negócio. Um, e depois, um bocadinho mais tarde, acabei por criar as redes sociais associadas ao blog também. Uma coisa assim totalmente... Uh, era um hobby, basicamente. Mas o facto de eu ter ali aquele espaço onde eu podia comunicar permitia-me aprofundar algumas temáticas que eram do meu interesse. Uhum. Né? Então... Um, isso levou-me a descobrir paixões, a descobrir áreas de interesse, a descobrir imensa coisa sobre mim, só porque comecei a comunicar. Uhum. É? Então, um, aquilo que eu digo para quem quer começar qualquer coisa, ainda não sabe muito bem o quê, uh, ainda, se calhar até tem várias ideias uh, que, que poderia pegar e não sabe bem qual é que seria a melhor ideia para andar para a frente, Aquilo que eu diria era, começa a comunicar sem compromisso, sem a ideia de criar um negócio, simplesmente para ver onde é que isso te leva, né E há de, há de surgir qualquer coisa, há de surgir uma chama assim mais forte de paixão por uma área específica, há de surgir conversas com pessoas que depois vão ser impactadas pela tua, por essa tua comunicação... E que te vão levar a descobrir mais qualquer coisa. Então, eu acho que este, este passo funciona muito bem. Começar a comunicar sem compromisso. Não tem que ser num blog, né? no, no, no meu caso na altura foi num blog, mas não tem que ser. Uh, pode ser no Instagram, pode ser num podcast, pode ser em vários formatos. E quem não esteja sequer ainda preparado para fazer isso publicamente, pode simplesmente começar por escrever para si próprio. É? No, no limite, no limite isso já vai ajudar a descobrir muita coisa escrever para si próprio uhum. o journal em que eu tanto falo, né? Uhum. Um, e, e eventual e, e mesmo que e mesmo que esta questão de vir a público, né, de comunicar publicamente um blog pode ser anónimo, é? Um perfil no Instagram pode ser anónimo. Eu comecei de forma anónima nessa altura ninguém sabia que aquele blog era meu porque eu não queria então, há muitas formas de o fazer. Mas no limite, com, assim, com muito medo da exposição, com ainda não querer mesmo vir a público com nada, escrevam para vocês próprios.
0: Uhum, uhum.
1: Sobre aquilo que vos interessa, aquilo que vos apaixona, aquilo que vos faz vibrar, os pensamentos que têm, essas coisas todas.
0: Uhum. excelente conselho, porque quando eu comecei, também eu sempre escrevi, também sempre fiz o journaling, e quando eu comecei esta busca também mais pela liberdade a nível... Um, a nível de trabalho, de carreira, etc e eu sinto que todo o meu crescimento a nível de carreira teve ali, uh, aliado ao meu crescimento a nível uh, pessoal portanto eu fazia, lá está fazia o tal journaling para mim do meu desenvolvimento pessoal muito trabalho interno, etc a desconstrução das crenças nananana, e tudo isso foi cresceu uh, paralelamente ao meu crescimento de, como empresa e como trabalho Sim. É que eu digo está sempre tudo interligado, e quando nós começamos a viver a nossa verdade, parece que tudo acaba por ficar ainda mais interligado e há sintonias e faz todo sentido, não
1: é? Mesmo, mesmo.
0: Olha, quando tu te despediste, voltando ainda essa essa atrás no tempo, tu sabias aquilo que querias fazer? Não. Então foi mesmo um pouco.
1: Havia uma coisa que eu sabia, eu sabia que queria escrever livros, isso eu sabia. Mas também sabia que em Portugal é, é muito complicado ter uma carreira só como escritor, não é? Nem o José Rodrigues Santos é, é, só, é só escritor, não é? 99,99% um, ,99 dos casos têm que fazer mais coisas para além disso. Portanto, eu sabia que queria escrever e esse foi um dos motivos que me, que, que me deu, deu vontade de ter essa liberdade de gestão de horários também, não é? Porque eu queria conseguir ter um trabalho ou um negócio que me permitisse ter tempo para escrever, portanto, isso eu sabia. Agora, como é que eu me ia sustentar? Que negócio é que ia começar? Não sabia exatamente no início. E eu era uma daquelas pessoas que tinha várias ideias, várias áreas de que gostava e que me conseguia imaginar a fazer. Não é? Então, na altura, eu acabei por a escolha acabou por ser uh, pelo caminho mais fácil, entre aspas, pelo caminho que eu na altura acreditava que ia ser o mais fácil, que se calhar não era bem verdade, mas pronto, na altura eu acreditava que o mais fácil ia ser entrar para, para a área do marketing digital como freelancer, porque lá está, eu já tinha o blog, já tinha começado as redes sociais do blog, por causa desse hobby que já tinha há uns tempos já tinha vindo a estudar muita coisa sobre marketing digital e sobre redes sociais e tudo isso muito informalmente então decidi fazer mais formação sobre a área e começar por aí apesar de eu me ver a fazer outras coisas né? eu gostava muito, por exemplo, também da área do design então também me imaginava uh, né? isto tendo que ir buscar formação nova, ir fazer formação na área do design e apostar nessa área também enquanto freelancer e eu também me imaginava, por exemplo, a fazer revisão de textos. Lá está, como eu gosto de escrever, poderia também ser revisora de textos, por exemplo. Também com formação adicional. Portanto, eu via-me a fazer várias coisas. E depois havia lá um pensamentozinho no fundo da minha mente que dizia, um, olha aqui esta coisa do coaching. <risos> olha aqui, tu se calhar queres mesmo a ser coach. E na altura eu pensava... Ainda me falta muita coisa para poder ser coach, nem pensar. Ainda, ainda sou muito novinha, no, novinha, já tinha mais de 30 anos, mas pronto, achava que tinha pouca experiência de vida, que na altura tinha a visão que assim, um coach tinha que ser uma pessoa super sábia e super experiente e então no início pensava, talvez daqui a uns anos, mas para já ainda não, ainda não tenho aquilo que é preciso para ser coach, vá-se lá saber o que é que isso é, mas pronto, foi essa, foi essa ideia que me afastou no início do caminho... que. Que hoje eu sei que, que era o certo, né? então lá comecei, né? primeiro até fui fazer, fiz muita formação, fiz um estágio não remunerado na área do marketing digital também, marketing de conteúdos e depois comecei como freelancer e correu muito mal, <risos> correu muito mal, foi muito difícil arranjar clientes, eu também não sabia o que é que estava a fazer. Uhum. Já sabia sobre marketing digital, porque tinha aprendido muito, tinha estudado muito, mas não sabia o que é que era ter um negócio, e gerir um negócio. Não, é? porque Está nunca a na vida.
0: Telas, não é? Yeah,
1: sim, sim. <risos> nunca na vida tinha estudado negócios, né? Nunca na vida tinha criado um negócio. Então, nós às vezes temos muito esta ideia que quando criamos um negócio numa área específica, como sabemos muito dessa área, Vai ser fácil e as coisas vão correr bem porque eu sei muito desta área aqui específica. Só que não sei nada sobre como é que é criar um negócio. Não é? Então, quando assim é, as coisas tendem a correr mal ao início. E comigo foi assim: muito difícil de arranjar clientes. E depois eu também comecei a perceber que não era por ali, que ser freelancer não, não me ia satisfazer, não, não me sentia feliz. Então, acabei por quase que ceder. E pensar, ok, esta questão aqui do coaching continua a chamar por mim, eu vou fazer uma formação e ver o que é que consigo fazer com isto. E, na altura, as primeiras vezes, ainda antes de criar o meu negócio, que eu pensei no coaching, eu achava que queria ser health coach. Não é? Porque eu também pesquisava muito e estudava muito sobre nutrição e sobre saúde, então achava que essa era a minha área. Mas depois, quando fui fazendo todas as formações de marketing digital marketing de conteúdos, criação de marca uh, e, e depois quando comecei a minha formação de, de coaching um, ao ao, curso, ao pesquisar na internet, ao navegar assim por sites sobre estes tópicos, acabei por descobrir um conceito que me deixou fascinada que foi o brand coaching não é? o coaching para a criação de marca e eu pensei, uau, wow, eu posso juntar o melhor dos dois mundos, o coaching com a criação de marca, de negócio, de, 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 o marketing e tudo isso, e então acabei por desviar o meu negócio de, do freelancing para o brand coaching, e aí sim, as coisas começaram a
0: correr bem e eu senti-me senti bem também T com aquilo que estava a perceber a fazer. como tu desde sempre soubeste aquilo que querias, tinhas a vozinha <risos> do coach, e ias por outros caminhos e vinham as paredes à tua frente, não é por aí, não é por aí. Exatamente. <risos> Obrigada, para o sítio certo. Oh, oh, Filipa, e, e tu neste processo todo, que foi complicado, parece-me, um, tu tiveste que fazer, tiveste que ter muito aquele um, poder mental de está tudo a correr mal, vou regressar ao meu trabalho antigo, qualquer coisa assim. Como é que tu trabalhaste a tua mentalidade quando parecia que estava tudo a dar errado?
1: É, olha, é curioso falar disso porque. Alguns meses depois de eu sair do meu emprego, quando as coisas ainda estavam a correr muito mal e as poupanças estavam mesmo a esgotar-se, eu recebi uma proposta de emprego, assim super aliciante, um emprego fixo novamente numa empresa que eu conhecia, numa posição que miraculosamente ia conseguir associar aquilo que eu fazia antes na ciência com o marketing que eu tinha começado a estudar e na altura quando me apareceu aquela proposta de emprego eu fiquei assim uau, eu estou quase a ficar sem dinheiro isto parece um sonho tornado realidade o que é que eu faço agora? então na altura podia-se ter dado uma, uma dificuldade na tomada de decisão muito grande, é? podia-se ter dado um retrocesso eu podia ter ido para esse emprego o que é que acabou por acontecer? Um, há uma coisinha que é muito útil para nós termos sempre à nossa frente neste momento, nestes momentos que acontecem que é a nossa lista de valores e eu tinha feito entretanto o trabalho de descobrir quais é que eram os meus valores mais importantes e então quando apareceu essa proposta de emprego e quando eu fiquei o que é que eu faço agora aquilo que eu decidi fazer foi buscar a minha lista de valores e olhar para eles e pensar, esta proposta de emprego está alinhada com estes valores? E não estava. Não estava porque foi muito por causa dos meus valores que eu tinha saído do meu emprego anterior, não é? Então, voltar para um emprego fixo não estava alinhado com os meus valores, nem com a vida que eu queria criar para mim. E nesse momento, quando eu olhei para a minha lista de valores e pensei, há aqui um ou dois que se calhar, ok, até poderiam estar alinhados, mas a maior parte... Não, não, vai, não vai estar presente nesta vida, se eu escolher voltar para esta vida. Então foi muito fácil dar a resposta. Foi muito fácil de rejeitar essa proposta, mesmo quando até aí tudo estava a correr mal, mesmo com as poupanças quase acabarem e eu sem saber muito bem o que é que ia fazer a seguir, foi muito fácil dar a resposta. Não, os meus valores são mais importantes e eu não quero agora abdicar daquilo que já comecei a criar. E que pode estar a ser difícil, mas eu sei que vou conseguir. Eu sempre tive esta noção de eu sei que vou conseguir. É? Uh, depois há aqui a questão temporal, não é? ok, mas quando? Não é? Quanto tempo é que vai demorar para conseguir? Isso é uma incógnita, em tudo, não é sempre uma incógnita. Mas eu tinha a certeza que ia conseguir, não sabia ao quando, mas sabia que as coisas iam começar a correr bem. Então foi por aí. Valores, muito importantes.
0: Uhum. Isso é, estás a falar, eu nunca tinha associado, mas é exatamente o que eu faço quase inconscientemente quando também tenho que tomar uma decisão. Agora, recentemente, no sentido, sei lá, há dois ou três anos atrás, porque antes eu via o copo meio, um, aquela questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio, de antes eu via meio vazio, agora veio meio cheio. É. <risos> então sempre que eu tenho, também me aconteceu esse processo de, de vez em quando apareciam propostas, não tanto de emprego e não sei o quê, mas uh, mesmo colaborações, uhum. que são muito aliciantes e não sei o quê. E eu tinha que parar, porque eu gosto de de estar, sempre, não gosto da monotonia, estar sempre a mudar, prezo estar sempre a mudar. Uhum. E, então aquilo era aliciante para mim. E quando eu tomava as decisões, era com base nos valores. Ok, quais são os meus valores? O que é que eu estou à espera de ter para mim, de criar para o meu futuro sendo que a liberdade é o primeiro é o que está lá em cima sim por isso, conforme, consoante isso eu sei perfeitamente aquilo que tenho que dizer que sim e tenho que dizer que não e é muito bom que tu estás a falar sobre isto e um, outra questão que eu te queria perguntar, que eu acho que também pode ser útil para quem um, ouvir este, este episódio quanto tempo é que te demorou a tu estares como é que eu ia dizer, uh, segura fin financeir financeiramente?
1: Uh, <coughs> olha, desde o momento em que eu comecei a trabalhar mesmo ativamente em termos de, de fazer formação e começar a, um, a atuar nas áreas em que eu queria atuar, eu diria que foi aproximadamente um ano. Okay? Sendo que... Primeiro eu fiz formação, fiz três meses de um estágio não remunerado, portanto aí foi mesmo só, só saía dinheiro da caixa, não entrava nada, depois comecei então como freelancer e durante os primeiros seis meses eu faturei cerca, ou seja, seis meses já a seguir àqueles três meses iniciais, não é? portanto já vamos em nove, nesses seis meses eu faturei cerca de ou 500 ou 600 euros, uma coisa assim que para seis meses é ridícula, não é? Não dá para sustentar ninguém. E depois, nos três meses a seguir, é que foi quando as coisas começaram a correr bem, porque eu alinhei-me, eu fiz aquilo que realmente era para eu fazer. Uh, nessa altura, quando eu comecei com o Brand Coaching uh, e, e me senti mesmo alinhada, as coisas começaram a fluir muito, muito bem. Comecei rapidamente a conseguir ter ali uh, uma, uma, uma agenda cheia de clientes e então em três meses consegui estar a tirar um salário igual ao que eu tirava no meu emprego uhum. agora, há aqui esta questão muito importante que é esta do alinhamento não é? eu posso dizer, foi cerca de um ano mas porque eu encontrei o meu alinhamento nessa altura uhum. para quem demora mais ou menos tempo a encontrar esse alinhamento pode -se ser preciso mais tempo ou menos tempo não é? É, tudo vai depender do processo de cada um
0: uhum. e... mas sim,
1: não é de um dia para o outro há muitas pessoas têm a noção que Começas e ir um dia para o outro, está tudo... Não é? É,
0: é, é o tal da impaciência que está inerente ao, ao ser humano, não é? Yeah. E isso de, de encontrar o alinhamento tem muito a ver outra vez com a parte do mindset, do, do jogo interno, de saber calar a vozinha negativa que está sempre ali, etc, etc, não
1: é? Sim, com isso, porque essa vozinha que muitas vezes diz ah, mas isso nunca vai funcionar, não é? Uhum. E tu sabes que se é a tua coisa, a tua cena, não é? Como eu costumo dizer, então vai funcionar. E, ao mesmo tempo, também outra coisa que tu costumas falar muito que é a intuição, ouvir a intuição, uhum. não é? Aquelas vozinhas que estão lá a dizer olha aí, isto, olha aquilo, não estão por acaso, é? E é, e é ao, ao calar essas outras vozes da mente que, que mandam veneno, entre aspas, não é? É ao calar essas vozes que nós também conseguimos conectar-nos e ficar mais atentos a essa vozinha da intuição que, que sabe tudo, sabe exatamente qual é que é o caminho. Sim.
0: Exatamente. Verdade, totalmente de acordo. E, e eu nem sempre ouvi a minha intuição, porque lá está, com os medos, e mesmo o nosso ambiente à nossa volta é, é aquele... O trabalho de crescimento tem que ter também um trabalho de cortar relações que estejam à nossa volta, toxicidade, etc. Porque senão eu vou estar sempre estagnada, não é? Vou estar sempre com aquelas pessoas que não me, não me levam. Sim. Não.
1: E às vezes quando não é possível cortar, porque também existem esses casos de pessoas que nós não conseguimos cortar da nossa vida, mas um, saber que essa voz dessa pessoa, que nós não conseguimos cortar da nossa vida, vai continuar lá, mas que nós podemos ignorá-la, uhum. e que essa voz que vem dessa pessoa tem, muito, tem tudo a ver com o processo dessa pessoa e nada a ver connosco, não é? Então não nos deixarmos influenciar por isso, mesmo que não consigamos cortar essas pessoas da nossa vida, é? algumas vamos conseguir cortar, outras não, então saber que mesmo não conseguindo cortar não temos que dar ouvidos essa voz, tem a ver com aquela pessoa, com a perspectiva daquela pessoa, com a, com a vida daquela pessoa, com as lições com aquela, que aquela pessoa está cá neste mundo para aprender e não comigo.
0: Uhum. Sem dúvida. E por vezes nós só é, arranjamos desculpas não é? para não dar o próximo passo por medo, porque se eu quero vai acontecer, mesmo que uhum. há Deus ou se de, esteja aqui a deitar-me para baixo, se é uma coisa que eu quero eu sei que vai acontecer. Não é que com Exatamente. aquele medinho dizer, ai não, não dá, porque agora não sei o que, não sei o que mais, não é o melhor momento. Mas é sempre um bom momento. E ainda para mais o que tu disseste logo no início, nós estamos na melhor época, para, para quem quiser arriscar, estamos na melhor época para começar isto dos negócios online, sozinhas, Mesmo. empreender. Há cada vez mais, e, e eu que nunca soube o que queria fazer realmente, Hum, eu, eu tirei a nutrição e tudo mais, mas eu nunca soube mesmo aquilo que queria fazer, porque eu não queria ter o trabalho convencional, mas também não sabia o que queria. Então, eu estou sempre a dizer que nasci na época certa, nasci no momento certo, porque há uns anos atrás, aquilo que eu estou a fazer neste momento, a trabalhar com online e com os cursos e não sei o que, não sei que mais, eu nunca mas na existia. vida pensaria, sei lá, há cinco anos atrás, eu não pensaria que que ia, sei lá, abrir uma escola online com cursos, por amor de <risos> Deus, Exato. que é isso. <risos> Portanto, sempre para arriscar é agora, não é? Sim,
1: exatamente.
0: Pronto, olha, passando agora ao outro tema que eu queria pegar, que era da liberdade alimentar, eu tenho vários... Várias pontos a referir e perguntas que te quero fazer e eu, eu costumo dizer sempre que o nosso corpo é uma máquina muito bonita, que ele está preparado para saber o que precisa, quando precisa e qualquer pessoa pode descobrir o que funciona com o, o seu corpo, sem interferência da comparação com outras pessoas, porque muitas vezes o, o grande problema é essa comparação alheia um, e quando está difícil significa que nós ainda estamos presos às regras alimentares, à, à cultura da dieta, aos detoxes, uh, etc, etc, etc. Portanto, pegando nisto e pegando também no que eu digo aos meus alunos que, um, que estão focados em criar uma boa relação com a comida e muitas vezes a fome emocional é, é mesmo uma fome de aventura ou uma fome de uma nova vida, não é? Uma fome de realização pessoal, uma fome de criatividade, de mudar de vida... Um, e que nós não estamos alinhados com o que realmente nós queremos acabamos por atenuar essa dor com alimentos, recorrendo uhum. à comida um, eu gostava de te perguntar como é que é porque eu sei que tu também passaste por isso como é que foi a tua jornada pela liberdade alimentar?
1: <risos> foi muito desafiante também e às vezes há dias em que continua a ser não, é? uhum. não tanto como já foi mas eu um... Mas foi muito, foi muito desafiante, eu sempre, eu sempre acreditei que, e aqui o sempre é mesmo desde muito pequenina, que acreditei que era uma pessoa que, que com quilinhos a mais, e então que precisava de perder peso para encaixar ali num molde que alguém convencionou que era o que tinha que ser, e então... Hum, Entrei muito cedo no, na, na cultura das dietas, fiz asneiras muito grandes, em termos de dietas, às vezes quando as pessoas ouvem a palavra asneira relacionada com a comida, é tipo ah, comeu uma barra de chocolate inteira. Não, não são essas asneiras que eu estou a falar, estou a falar do oposto, asneiras muito grandes em termos de restrição extrema, uhum. e na altura por incrível que possa parecer acompanhada, e portanto muito mal. Um, mas sempre tive, sempre tive muita essa dificuldade e, e eu por ter entrado no mundo, eu sempre tive tendência para os doces, para gostar muito de, de doces, tá e, quando, e quando comecei a entrar no mundo das dietas e da restrição, isso muito rapidamente originou o, o oposto, a compulsão, hum. não é? então eu sofri muito com a compulsão alimentar e as fases em que eu mais, eh, mais restringia a minha alimentação eram as fases que logo a seguir iam dar origem a compulsões mais extremas uhum. também. Uhum. E portanto, é, tu tens aqui um pêndulo né, que anda de um, de, um, de, um, de um extremo para o outro e não tens o equilíbrio, aquele equilíbrio uh, no centro. Então sofri muito com isso. Uhum. Olha,
0: desculpa, olhando para trás, tu consegues perceber, ou de certeza tu já deves ter feito este trabalho, não é? Mas consegues perceber se até que ponto é que tu estavas em piloto automático na tua vida naquele momento e acontecia. <risos> já <tô Sabe>. <risos> Portanto, provavelmente tu não estavas alinhada não é, com aquilo que tu querias, estavas tão à deriva que acabavas uhum. por compensar na comida, não é?
1: Sim, sim, muito mesmo. E. Hum, e... Houve uma altura, há alturas da minha vida em que eu consigo mesmo me identificar, identificar, é? uma, uma das alturas mais críticas foi quando eu mudei para Lisboa, inicialmente, e eu por um lado fui muito feliz quando mudei para Lisboa, porque lá está, eu já disse que vim, fui para o emprego dos meus sonhos, e isso foi muito bom, foi mesmo um sonho tornado realidade, mas ao mesmo tempo foi numa fase em que o, eu e o meu namorado na altura estávamos a, a começar a pensar em ir viver juntos, e, e era uma coisa que eu queria muito, que nós vivêssemos juntos e estava prestes a acontecer e de repente eu vou para Lisboa e ele continua no Porto e eu fico sozinha em Lisboa e nessa altura eu entrei numa fase muito má, de quase depressão, não acredito que tenha chegado à depressão mesmo, mas quase e estava e sozinha, ainda por cima, é? em Lisboa, sozinha em casa e a, a comida foi logo ali um refúgio, uhum. não é? Portanto, muitas vezes sim, estas coisas estão associadas a outras coisas que estão acontecendo na nossa vida. E eu estava em piloto automático na altura para tudo, não é? Porque eu queria o emprego, eu queria ser muito boa no meu emprego, porque eu sempre quis ser muito boa em tudo, porque eu achava que só assim é que demonstrava o meu valor. Então, era piloto automático, sem dúvida. Uhum. É? Um, depois então... uma coisa que eu acho que aquilo que me ajudou essencialmente a ultrapassar foram duas coisas muito importantes, uma delas foi uma coisa que eu fiz intuitivamente, nunca ninguém me disse para fazer mas intuitivamente eu fiz, que foi deixar cair todas as regras deixar cair tudo de, de repente, quando eu percebi não, eu estou a alternar entre momentos de extrema restrição e momentos de extrema compulsão eu precisei de não ter regras nada é proibido, nada é obrigatório nada é bom, nada é mau é só o que me apetecer. E quando eu fiz isso, uh, o início foi muito complicado, porque no início apetecia-me tudo. <risos> porque eu ainda estava ali a sentir necessidade de qualquer coisa, então no início apetecia-me tudo. E como não havia regras, eu permitia-me comer tudo, uhum. não é? sem, sem restrição qualquer. Uhum. Uhum. Então eu tinha a noção de que aquilo ainda não era o ideal, o perfeito, mas também tinha noção que precisava de continuar neste, neste, nesta mecânica de não ter regras. E com o passar do tempo, aquelas coisas, aquelas coisas que me apeteciam por emoção, não é? motivados pelo lado emocional um, e, e, e pela compulsão, deixaram-me de apetecer. For, aos poucos foi deixando-me de apetecer. E, tipo, era, era comer um pacote de bolachas inteiro e de repente... Ao, ao deixar cair todas as regras, uma bolacha passou a ser suficiente. É? Então eu consegui chegar a um ponto de equilíbrio deixando cair as regras. É isso mesmo. E dizendo, não, se eu quiser comer chocolate ao
0: pequeno almoço, eu posso comer chocolate ao pequeno almoço. Não é o ideal, mas... Whatever. Olha, eu tenho uma aluna minha que... E o que tu fizeste foi, tu disseste mesmo que foi intuitivamente, tu fizeste isso quase sem pesquisar, digamos assim. Uhum. E é mesmo esse o primeiro passo, é quebrar, ter consciência de quais são as regras e quebrar todas as regras. E no meu programa maior, não é, que é da alimentação responsável, que é mesmo para quem sofre desta má relação com a alimentação e com o próprio corpo... Uma, amiga, uma aluna minha desta última edição, na primeira aula, manda-me logo mensagem, Isabel, já vi a aula, já escrevi as minhas regras e a primeira coisa que eu fiz foi partir a balança, <risos> partiu a balança completa. Portanto, às vezes, que radicais e cortar mal pela rainha. Yeah. Pronto, olha, yeah. e nesse aspecto, tu tens toda a razão, quanto mais, o que tu fizeste depois foi uma habituação, não é? Tu habituaste-te aos alimentos e depois acabaste por ver um, uma bolacha como se fosse arroz, não é? Tu não vais Exato. A partir da, não vais descompensar quando vês arroz. E então a bolacha para ti teve o mesmo sinónimo. Sim. Tu sentes que quando tu começaste a viver o teu propósito, esta parte da liberdade alimentar estava-te super bem? Começou também a... Teve interligada ou, ou são coisas diferentes na tua vida? Houve, não,
1: houve alguma relação, houve alguma relação. Eu acho que quando nós vivemos uma vida com significado, sentimos menos necessidade de, um, de ir compensar com o que quer que seja. Não é? Para algumas pessoas o mecanismo de compensação é, é a alimentação e é isso que estamos a falar aqui. Um, quando eu me sentia viver uma vida com significado e quando eu acordava todos os dias e aquilo que mais me motivava era ir fazer o meu trabalho, era ir trabalhar naquilo que eu gostava de trabalhar, acabava por, sem esforço, quase não pensar em comida. Não é? E então, tive, tive uma fase muito boa no início da minha mudança de vida, quando comecei a viver o meu propósito, podemos dizer assim, tive uma fase muito boa com a, com a alimentação, mas depois também acabei por ter retrocessos. Porque às vezes são hábitos que vêm tão de lado de trás uhum. que quando nós chegamos ali a um momento mais difícil, mais crítico, por algum motivo, a tendência é ir para aquilo que tu conheces. E eu conheci, aquilo que eu conhecia quando estava em momentos de mais stress de mais ansiedade, aquilo que era familiar para mim era ir refugiar-me na comida. Uhum. Então apesar de eu ter tido momentos, uma fase muito boa depois de ter começado o meu negócio, depois também acabei por voltar a ter fases menos boas, porque uh, voltava a ir para aquilo que era familiar. Que era, ok, eu sinto-me super estressada agora, então que eu preciso é um pacote de Então, porque isso é familiar, não é? Agora, nestes momentos eu já consegui ter consciência, já foi uma coisa muito mais consciente, eu já consegui perceber, eu estou a voltar a este comportamento porque ele é familiar para mim, e porque eu estou a sentir isto, isto e isto. Uhum. E aí é muito mais fácil não deixar chegar a um extremo tão grande de compulsão e conseguir atingir ali um equilíbrio.
0: Sem dúvida. Uhum. É mesmo isso que eu digo. E eu até costumo dizer que, lá ah, está, e é como em tudo, nunca é uma evolução em linha reta, não é? Altos e baixos. Sim. E o que eu digo aos, às minhas alunas e aos meus clientes é... Quando acontece, vocês agora têm pronto já tivemos aqui um processo vamos imaginar dois meses. Vocês já têm ferramentas para conseguir trabalhar. Quando voltar a acontecer e muitas vezes a pessoa fica na ilusão de que estou curada. Sim. <risos> Mas não, e quando isso acontece, quando as pessoas dizem, ah, Isabel, estou ótima, nunca me senti tão bem, eu digo, prepara-te, porque vem aí uma coisa muito má. sim Está para breve, e eu espero que seja enquanto eu estiver aqui. Porque essa coisa má vai acontecer, e é mesmo para te pôr à prova. É mesmo para tu estás tão consciente e pensares, ok, eu já tenho as ferramentas todas... Então, eu estou consciente que posso fazer de outra forma, de completamente diferente. Ou então vai-te pôr à prova e tu vais voltar a mergulhar naquilo que tu eras antes. Agora, a decisão é sempre da pessoa, não é? Certo, exatamente. E muitas vezes pode acontecer isso. Podemos dar um passo atrás e damos dois, a... dois passos uhum. atrás, damos um à frente e está tudo bem. Olhas... Sim, é um processo. Sim. Uhum.
1: Mas eu ia dizer, houve outra coisa que me ajudou, que é uma coisa que... Eu não acredito que seja essencial para toda a gente, mas comigo aconteceu e ajudou-me, que foi a PNL ajudou-me muito e a certa altura houve uma, há, há exercícios que nós fazemos na, na PNL de, de linha do tempo, em que revisito, consegui, somos capazes de aceder a certos, determinados momentos do nosso passado uhum. e houve um exercício numa das minhas formações em PNL em que eu escolhi trabalhar, em cada exercício que faz estás a trabalhar uma questão específica um tema específico, e eu escolhi trabalhar uh, a fome emocional, porque senti na, senti na altura que ainda não estava totalmente resolvido, então quis ir investigar mais sobre esse assunto em mim. E esse exercício levou-me a um momento, na minha infância, hum. levou-me a um momento específico, mas que eu acredito que foi recorrente, que na minha infância mesmo eu devia ter 6, 7 anos, era na, na altura da primária, mais ou menos, em que... Eu sentia, aquilo que eu estava a sentir enquanto criança era falta de atenção e falta de estímulo intelectual. Não é? Portanto, o que eu precisava era de atenção, de, de seres humanos a darem me atenção e de estímulo intelectual e não tinha isso. E o que me vinham dar à tarde ao lanche era açúcar.
0: Uhum.
1: E o açúcar provoca todas aquelas hormonas boas e sensações boas. Então, ok, eu naquele momento associei o açúcar e a comida como uma compensação para aquilo que me estava a faltar. É isso. E ter esta percepção né, ajudou muito também a perceber quais os momentos em que eu tenho tendência a ir buscar a comida. Uhum. O que é que me pode estar a faltar no momento em que eu tenho tendência a ir buscar a comida?
0: É isso, é isso. Olha, então super importante. É, primeiro, para quem não sabe, a PNL é a programação neurolinguística. Uh, mas o que tu disseste faz todo sentido no sentido em que o também é uma coisa que eu estou sempre a dizer. Tu nunca podes estar sempre a meter um penso em cima da ferida. Tu tens que curar a ferida. E para curar a ferida, temos que escavar. E uhum. escavar lá no fundo. Vai doer, yeah. vai. Vamos, Às vezes recordamos coisas que nós não queremos recordar. Yeah. Que não lá. Mas é necessário. Se nós queremos a tal liberdade de alimentar, é necessário irmos lá atrás. Eu tinha um cliente meu. Vou só deixar esta história porque eu acho que é uma história que dá para perceber muito bem o, o poder que a nossa infância tem sobre nós. Que ele um, tinha uma boa relação com a avó, e sempre que ia ter com a avó, a avó preparava-lhe um bolo, não é? E era Mas... um bolo muito específico não sei se é era laranja, chocolate, enfim. Um, e entretanto a avó faleceu. E então sempre que ele tinha algum tipo de doce, vamos imaginar que era um bolo de laranja, sempre que havia um doce que era laranja ele descompensava, após aquele momento ele descompensava sempre sempre com algum doce de laranja ou do que, do que seja que a avó lhe fazia. E ele vivia nesse piloto automático e não conseguia perceber. Primeiro, na, na cabeça dele, ele sabia que descompensava. Nós, na primeira, no primeiro momento que estivemos juntos, descobrimos que um padrão... Eu perguntei-lhe qual é o padrão. Fizemos ali um processo e ele descobriu que o padrão era coisas que tinham laranja. E depois estivemos a perceber qual foi o primeiro momento que isto aconteceu. Uhum. E foi assim um clique que lhe deu. Foi a minha avó. Só Mas... quando ele percebeu, teve consciência de que foi aquele momento é que ele conseguiu curar a partir daí porque senão estava sempre nos loops, não. a ir e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, foi um trabalho mesmo forte o que tu fizeste também, não é? Sim, sim. Pronto, olha, deste tema também não tenho mais nada a dizer, e também para este episódio não ficar muito grande, hum, eu tenho uma questão final para te perguntar, que é a questão praxe, digamos assim, de, deste podcast, que eu pergunto sempre, que é três coisas que tu descobriste sobre ti própria nas últimas semanas, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação?
1: Hum. Ok. <risos> Três coisas que eu descobri sobre mim própria nas últimas semanas.
0: Uhum.
1: Olha, descobri nas últimas semanas que tenho dupla personalidade. Bom. isto pode parecer muito estranho mas eu explico eu descobri que a minha personalidade em inglês é diferente da minha personalidade em português sério? é verdade Pensa e é muito interessante comporto-me de formas diferentes tenho atitudes diferentes
0: Ai é que giro
1: principalmente de interação com as pessoas eu sinto que sou uma pessoa mais extrovertida em inglês do que em português
0: Ai é que giro
1: e não sei se isto não pode estar associado há hábitos também, né? há hábitos que vêm da língua, que vêm da, da nossa família, da infância, que estão ali, estão entranhados que, e, e crianças também, que quando tu mudas para uma nova língua, para uma língua que não é a tua língua materna, dissocias-te mais um bocado desses conceitos que tens de ti próprio e libertas-te mais um bocado. Então, foi interessante perceber, começar a perceber, quando cheguei aqui aos Estados Unidos, que... Ao interagir com as pessoas, mais regularmente com as pessoas em inglês, fui percebendo isto, que sou uma pessoa ligeiramente diferente. <risos> então essa, essa foi interessante de descobrir. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Um, relacionado com a comida, eu descobri recentemente que, talvez não nas últimas semanas, mas nos últimos meses, que consigo viver sem café. Ah! <risos> Ser
0: uma droga. é verdade, consigo viver sem café mas substituíste por alguma coisa ou, ou não? simplesmente passou
1: olha, não substituí por nada na verdade substituí aqui há uns meses por um bebê na minha barriga que me fez deixar de beber café o quê?
0: Ai, meu, parabéns
1: é verdade, é verdade
0: Pera, tu ainda então, não, isso para... não ainda ah! não,
1: ainda não é público. <risos> para mim, que... já vou Já vou falar disso brevemente nas, nas minhas redes sociais e tudo, mas ainda não. Mas no primeiro trimestre tive que deixar, não me não, não, não apetecia café e deixei de beber café. E depois no segundo trimestre já comecei a beber novamente. Uhum. Mas agora, quando mudamos de casa, nós mudamos de casa há uma semana e ainda não temos máquina de café nesta casa. Então, apesar de no segundo trimestre eu ter voltado a beber café, agora estou há uma semana outra vez sem beber café
0: e está tudo bem,
1: está tudo certo. <risos> portanto, consigo viver sem café.
0: Isto, isto é um ano de mudanças mesmo para ti. Mesmo. viagem gigante para a América e agora o bebê. Uau, 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 uau. Sim. uau. E outra, agora? A terceira. A terceira.
1: Que outra coisa que descobri sobre mim própria... Ai, isto é difícil. <risos> mais uma, uma terceira que é que eu descobri.
0: Pode ser uma um, coisa simples. Pode ser relacionado com a gravidez também.
1: Eu acho que se calhar também descobri uma ligação ainda mais forte com a minha intuição.
0: Ah, sim. Há muita vou, só... vou
1: percebendo que cada vez... Mais, cada vez estou mais conectada e cada vez a minha intuição está aqui mais à flor da pele.
0: Tecnicamente, tu estás a ligar-te mais agora à tua energia feminina, não é? Sim. Então, tu ligas automaticamente Sim. à parte da intuição. Que lindo. Sim. Que linda, Sim.
1: Né? E a energia feminina é uma coisa que eu estou nesta vida para curar, porque tenho muito mais energia masculina uhum. e de alguma forma eu sabia que ia ter uma menina e <risos> tu vai ser uma. <risos>
0: Como é que é possível? <risos> muito bom, muito bom. Olha, adorei, Primeiro, Olha, estou super uh, feliz porque isto vai ser mesmo um episódio, eu sei que tu vais anunciar antes de eu lançar este episódio, mas estou muito feliz por ser da primeira vez que tu estás aqui a falar. <risos> Muito parabéns, obrigada Aqui obrigada. foi muito bom, de certeza que há pessoas que vão tirar aqui ensinamentos, não só a nível de, de liberdade financeira mas liberdade alimentar, foi uma partilha excelente e eu espero que regresses eventualmente com outro tema um... E agora falando diretamente de, para quem está a ouvir, a Filipa tem um podcast chamado CEO Sem Limites, se quiserem ir lá espreitar, ela fala muito desta parte dos negócios e também de mindset, não é? Também falas muito... Um, é parte. CEO
1: Digital Sem Limites, já agora.
0: Ah, ok, boa. Um, mas enfim, eu vou deixar o website dela e estas coisinhas todas na descrição do episódio por isso, e para terminar não te esqueças de partilhar uh, este episódio com quem gostas para nós conseguirmos difundir mais esta mensagem tão linda que é a liberdade que é possível para qualquer pessoa e é possível em todas as áreas é só um ajuste mesmo de, de mindset por isso, obrigada por teres assistido até aqui segue-nos às duas no Instagram Filipa Maia, Isabel Pedroso Silva para não perderes nada, inclusive é por lá que eu vou andar a partilhar a minha nova aventura e a Filipa vai partilhar a nova aventura gravi da gravidez. <risos> e até ao próximo episódio. Obrigada.